0: 大家好，我是王立芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点，你的思维模式，决定了你的教育模式。王立芳亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。或者可以去关注一下 Antonio a ant n an g 的 Net 哦，因为我发现呢有很多人不知道怎么跟孩子聊哦，所以我会分享一些我在。陪孩子旅行的过程里面，跟他们谈的或者是主要的概念是什么？那今天我们来聊一件事情，叫做权力史的迷失。以前我们在立法院工作的时候，这是一个让我印象非常非常深刻的一件事情哦。在立法院里面哦，其实有很多的助理或者是主任，等于这样子想哦，以前在很早很早很早的以前，法委员还不能改选的时候。他虽然会有所谓的呃，例为请助理的一个费用，大概两个人，那他会有两个人的费用，那这两个人大概就是在做所谓的呃行政的工作，例如说包括安排，就是哪时候要去参加宴会啊，哪时候去干嘛这样子、啊，哪时候开会，等于是行政秘书的意思这样。那有些人他并不会用到这两个名额，他只会用一个名额加一个行程秘书就好，因为对那个时候的来讲，立法委员只是一个橡皮图章，他只要呃。上面政府说什么，我盖章就好了，所以他只要负责去那边举手就好了哦。那我记得有一段时间，他们对那个所谓的在野党非常的不爽的原因，他们都会跟我讲说，你知道吗？以前有一个立法委员啊，多厉害，他写书法好厉害，每次在开会的时候就在后面写书法给大家。那一代的人，他们立法委员不用改选，所以等于是他可以一路就他从中国来到他死亡，他都可以一直在那边做的。所以他其实开会的时候没事，他就坐在那边画书法这样。基础上对我来讲，每一个器官它其实必须要用作它行政的功能。那这一句话就说他们怎么可以这样把在那边写书法的赶走的、啊？那我就觉得你要写书法，你可以去别的地方啊，你为什么一定要占用着所谓的行政的立法的那个位置这样子？那我也不能讲太多啊，所以其实这是政治立场的问题。后来其实。有一个立法委员，他在进去之后，他是党外的。他进去之后呢，他一口气就聘请了十几个所谓的助理那这几个助理呢，有些人帮他做国防的法案，有些人帮他做行政，有的帮他做、帮他研究。所以等于是他那个时候所要经过的预算、所要处理的钱，或者是所要进的法案。就有十几个助理去帮他用，可是立法院根本就没有给这些助理的位置，所以他也没有给这个这个助理的钱，所以那些助理就坐在那个走廊上。那后来到最后，他们就是看到这一个立法委员，每一站都成名，每一站都可以去把政府的问题敲出来。为什么？因为他商业、金融、财政，他都有呃专属的研究员去帮他把问题找出来，去 a r g 这一件事情，或者是这个法案哪里有问题，怎样有的没有的，是图利厂商还是干嘛，他都有办法去把它做出来。所以等于是他在质询的相对有内容，他并不是在于变成一个。呃，偷账，但是媒体就恶化他嘛，因为他并不是政府党内的人。那这件事情呢，就等于是造成了所有很多的立法委员，他要比照他，他们也开始请所谓的政府研究助理，那就请研究助理。所以呢，后来就是每个立法委员大概有十个名额的助理，政府会一个助理补贴他三万块。那要不然之前这一个立法委员，他们几乎都是自己掏钱。我用立法院一个月的薪水大概是二三十万，可是我每一个助理就还要再给他钱。我那时候记得他大概聘请了十四个，所以我就觉得他在做立委简直是一个呃没有付钱的。可是我进去的时候已经在享受这个案的好处了，等于是说每一个立法委员他其实就会有十个名额叫公费助理，可是有些人还是在会另取另外再用。十个是公费助理，他们会在另外在。我记得那个时候有一个教育委员会的委员养了将近二十个还是三十个助理，就是扣掉十个之外，他还要再另外再养二十个哦。那公费助理有些的呃委员是怎么用的？自己爸爸、自己妈妈、自己姐妹，每一个人都三万块，用他们做人头助理可以用。可是有一些人他自己十个人就不够用他的领家，那有一些人他其实就会呃去一些放在台北，一些放在外选区的助理这样。那立法委员有一段很大的时间，他们常常要去赶所谓的活动哦，他们要去赶那些活动，那所以他们还会请司机，尤其是中部以北的几乎就会请司机这样子哦。那司机常常会在门口等，那立法院也有所谓的所谓的。公务车司机，政府就是会有十台，哎、欸，那时候我的编制哦，十几台而十，在立法院里面，所以只要我们叫车说，哎、欸，我们等一下去哪里，他们的司机就会来接委员走，或者是接助理这样子、哦。所以意思就是代表是说，今天如果一个行政的官员他上台不要被人家骂，他们其实就会来跟这些呃行这些法案助理说啊，不好意思哦，今天的议题是什么，或干嘛这样。司机会常常下选去，司机，例如说，我今天我的呃带还带老板到了台北，可是我下选区有可能是去山上，例如什么拿苗栗山间啊，是不有的没有？很多人看到立法委员是搭配的司机啊、哦，所以后来其实你就很清楚的看了一件事情：，有些的助理或者是有些的司机，就是、他的排面比立法委员还要强。他觉得他自己很了不起哦，所以等于是，呃，他拿到了他以为的权势，因为你走到哪里边都捧着你啊，走的有的后啊，助理啊，你好啊，怎样怎样，就每一个人都捧着你，所以呢，他们就会变得非常的 up。那呃，他们会，其实你那时候就会看到，有些人在委员面前唯唯诺诺。转头对那个所谓的国会联络人，国会联络人就是，例如说，行政院有专门跟国会联络的窗口，那些国会联络人、哦，我就骂得跟狗一样。为什么？因为他觉得他的老板可以在委员会或者是国会骂官员，那我也可以骂你啊、哦。所以他的嚣张指数是非常非常的高的，所以很多的在里面，你其实看到很多的人，有些人就是他不嚣张，他很低调。可是问题是，他大权在握，经手的非常多的那种所谓的权力运作，非常的可怕。有时候就觉得说，天哪，他手段超强的这样。那呃，我自己一个，就是甚至他们有时候会看不起所谓的小妹，办公室通常都会有一个小妹泡茶水呀、啊。精洁啊，跑腿啊、哦，也就是会有一个小妹，他们会看不起小妹哦，所以有很多很多的呃概念是这个样子哦。那其实我在那里看到很多的人哦，他用这个诠释还觉得自己很了不起哦。可是，呃，我我就觉得说非常有趣的一件事情是，他们怎么会看不起这种结构？他为什么会看不起这种结构哦？这种结构的问题，因为。立法委员四年就要选一次，所以你四年之后，你还要再去选另外一个老板。那你的委员再怎么样的厉害，你也不过个司机。大家对你的尊重，说穿的就是你后面的那一个立法委员，他并不是在尊重你这个司机，是你背后的权势。可是有一些人拿到了这个权势，他就非常非常。觉得自己是个骄傲，觉得是个 something 这样子，可是问题是，立法委员有自己是个立法委员，你知道每一张票都是你弯腰嗨腰出来的。政治呢，你去到所谓的党团里面，你是要经过怎样的斗争跟铺陈，还有啊，你才可以拿到所谓的提名权。所以你的人际关系是要非常非常好的。你如果在这一个团体里面的人际的处理运作看不懂人性，其实他很快不可能会拿到所谓的政治提名权。所以这是呃很大的一个概念了。所以其实我觉得很多的人，很多的父母一直在觉得说，我的学生应该要是三好学生，就是好成绩、好学校、在好学历。可是问题是很多的地方在这一地方是没有，它只是一个入门转。甚至有很多地方连入门砖都不算。那你在这里可以看到很多的人际关系，谁是用权势来觉得他摇摆这样子哦。那呢很有趣的一件事情就是，我曾经有一个老板，他是从县议员，县议员做完了很久之后，他就去做立法委员。立法委员娶到了另外一个很强大的立法委员妻子之后，他就变成了县长。县长之后呢，还做了八年哦，做了八年吧。对，然后呢？接下来又去做立法委员，而且他是做那种，因为他的政治经历很大了，所以他就是做的很大型的一个财政委员会的一个大头头。那他这样子做，你看哦，那个司机跟着他、啊、是一路的。从议员立委，再来是政党上来。那现在的政府机制跟我们以前的政府机制不一样。那个年代的政府机制可以这样子，尤其就是传统党团的，那你就会觉得他们就是很摇摆、很厉害，就是瓜了，就是这样子。他跟台湾现在目前我们会可以消遣那些呃立法委员或嫌那些都不一样。那所以这一个世纪。超级超级的表白奖。那后来这个这个就是委员，他后来和尚案件跑掉了嘛，所以等他一跑掉，其实大家对这个时期哦，就不到一个成绩哦。他们其实是因为一个族群而一呃成功的。比如说我是什么什么族，在那个地方是有个区域的，他在那个区域里面已经嚣张了快要二十年。但是他不过是一个司机，后来是你的老板惹了政治案件，就列维斯贪污或干嘛，绕跑了，走到跑掉了。那所以其实我对这个政治人物的不爽又回到你那，你那以前又很嚣张，所以其实后来其实他在那里简直就是过不下去，而且甚至说一句比较直的，他们族群很合作。所以全部的人打发他，就是一起打发这样子、哦。那等于是你的呃，你以前的嚣张跋扈，现在你就要忍受别人多少的回报，就你就是要等受多少的回报。那我自己也承认，我有时候会在那个地方，有时候你就觉得，哎，国会连那种弄不动，或者是说有一些事情你做不起啊，那你其实还是要报出你的名号是干嘛去做。那所以，在那个过程里面，其实我很理解你到最后你会扬起来的那样子的状况。不要说我的，我那个时候在立法委员算很大牌的委员，不是小委员。那火车都是会有所谓的提供给所谓的立法委员助理的公务票，例如说台北野的火车订票系统很烂，所以其实很难找到火车。所以我们其实拿着公务票就可以去做公务座，就可以拿到位置去弄。我那时候的男朋友的妹妹。知道我有这件事情之后，三不五十就跟我要那个公务票，那坐车去花莲玩去干嘛？有的没有？他那时候交了一个花莲的男朋友，后来我就狂飙，你知道吗？因为那个时候我就理解了一件事情：，不是你的权限，你还要利用我，你哥哥的女朋友来动这一块权限去做你后面的权势。对我来讲，我对这一个人马上就觉得看不起，你知道，我就看不起他。为什么？因为连我自己那个时候。我没有买车，所以我还要坐火车回清水。清水海鲜的票又更难，我自己都上网买票，我怎么可以会用公务票？所以我就比不愿意在做这一块。而且，其实对公务票来讲的时候，其实我有时候委员他们都会把这些公务票送给他们的选民。例如说，我有一个选民，他要来台北替我办什么事情，或者是来澄清，或者来干嘛，那我们就会用公务票给他，然后让他上来台北这样。或者是下高雄，或者是下苗栗，或者是怎么样，所以是不一样的哦。所以当你。自己没有权限，你还觉得哦，我的我的那个谁谁谁，可是在立法院当助理的，你就是很多我们在里面，我们就在看这个嘴脸，那种贪小便宜的嘴，脸，你不会讲，但是这个人从此在你身上，你就会降级。后来我其实对这个妹妹是完全没有搭任何理她的，而且我觉得你家教真的有够差，你这种贪这种便宜，你也要这样子。所以，我后来其实是完全没有联络的哦，而且我就觉得他他要求的任何种我都不抗，因为你让我看到你借由别人的权势，其实借由我的权势，而且他那时候我也觉得我是你男朋友的妹妹，你还不赶快来巴结我的那种权势的样子、哦，那那我觉得很美颂这样子，那我就觉得常常我你们在院内常常看到很多这样的，其实包括说你怎么看小妹，那所以在我们那里最厉害的一群人。那种很低调的，对谁都好，对小妹也好，对小妹什么都好，不全是压人的。可是问题是，做起事来就很顺，你就会一直在练能力。为什么？因为。你大多数都熟嘛？有时候，例如说我今天要办一个记者会，所以你就很清楚几个立法委员会不会来捧你的场？为什么？因为你跟他的助理每一个人都像朋友一样，大家互相交换讯息、交换资讯。他需要的资讯我喂给他，他我需要的资讯他喂给我，所以我们其实非常非常的呃好。那。到最后那个时候，那你说一句比较值得大家离开这个职位之后、哦，大家就已经不联络了。可是，在那個当下，其实人际关系非常重要的一件事情哦。那很多人就会知道说，那个司机在外面很摇摆啊，做着他司机的样子很摇摆，所以其实大家会在表面上对他唯唯诺诺，可是私底下就不是这样子在。所以，其实在那里面，其实你可以看到很多的人的丑陋的样貌哦，或者是厉害的低调的样貌哦。其实我有遇到一个呃。呃，立立法委员看到谁都是一直打招呼，的，不管扫地的阿姨什么有的没有的甚至有些助理还觉得看不起他，这样那非常非常的有趣。其实你的每一个小行为，你的每一个人际关系的小行为，其实大家都惦在心里。那我们会就开始就一次两次的便宜给你餐一次两次让你看到你的嚣张，后面后面就会完全没有。可是那在那个时候，我就很清楚一件事情：权力使腐败。就是你会拥有一个权利的时候，你就会腐败着这一个人越来越严重。那后来其实我觉得在亲子教养这里，我以为只要回到亲子教养这里，他没有所谓的立法委员光环，没有所谓的什么东西的时候，他就不会有权利使人腐败这件事情哦。结果我看到的是更严重，就是。我看到的是更严重的权力使人腐败啊！那所以对我来讲，我就会觉得非常非常的恐怖。这一整件事情让我觉得是超级宇宙恐怖的一件事情。那是什么权利？就是父母权，它就是一个父母权。那父母权这件事情，就是我今天然后来的一个小孩了。台湾，我在讲一件事情：，我们厉害的人会去碾压弱势的人，这是很正常的一件事情。可是问题在于，是我们都已经受教育这么久了，很多的男人他在跟你交往的时候，或者很多的女人在跟你交往的时候，是很 OK 的，他很尊重你，觉得不要迟到，不要干嘛，他就是很尊重你，不可以随便乱动你的东西，不可以怎样？为什么？因为你跟他势均力敌。可是等到小孩三岁。然后到他十岁、十一、十二的这个阶段，你就可以清楚看得出来，这个男人或这个女人对一个比他还要弱势的人，掌控了他的所有决定权的人，他用的是什么样的状况。那所以，其实我觉得以前从以前到现在，我在工作室里面。我带平日班，或带很多东西，带很多孩子。那很多的妈妈就是我的小孩不受管教，我的小孩叫他去睡觉都不愿意啊！这样这他其实是想要拥有那个管控权，不是他想要拥有的那个是管控的权利。所以有时候他会越来的越嚣张，妈妈的呃处理作我爸爸的处理作为，他是会越来越嚣张的，他是越来越恐怖的哦。例如说哈，其实在学校里面有一些家长或者是甚至同学们，他其实都可以看到某一个孩子他情绪会失控，可是你当他脱掉他的外套的时候，你也会看到他全身都是被打。那很大一件事情是我对弱的人，我采取什么样的行为模式？那你不要跟我讲说，哦，我跟他好好讲，不会听，不是好好讲，那个是语气善良之控制哦，那并不是一个沟通，所以你就会变成这个样子哦。我在工作室里面有没有遇到这样妈妈？有工作室的妈妈有会气起来，把小孩丢在马路边的、啊，没有给他鞋子，冬天叫他站在那个马路边写作业的，有。那这件事情，你会觉得告诉我说你是妈妈的无力嘛？可是这会让我看清楚，当你拥有一个权势的时候，你怎么欺负这个弱小？那在那个过程里面哦，我会给这个妈妈一点点工作室的权限，就是我会给她一点点工作室，例如说，呃，主打某个灸团、某个什么，你就会发现一件事情，她好像是立方的代言人。对别人的语言跟语汇就很摇摆，就有些人就会很气，就嗯觉得王立方很嚣张怎样，有的没有就走了。可是有些人在问我说：“你不是觉得很吃亏吗？明明就不是你下达这个意思，他仗着你的名义去管理，说谁可以参加这个活动，谁不行参加做，你不觉得很吃亏吗？”我就跟他讲说：“你知道吗？权力使人腐败，总有一天他会反噬的。那对我来讲，我觉得如果你去做这件事，就是你被人。”这个人讲了，那一定是代表王力芳的意思。你都不想要来考证，那你怎么可能去问你的孩子说为什么你的思维是这样？所以对我来讲，我就觉得你给这个人一点点诠释，然后他就会很嚣掰起来，觉得哦，我可以主打你们谁可以上什么课，谁不能上什么课，谁干嘛，你就可以看得很清楚。这种所谓一掌控权力就忘了自己的人，他其实。很容易在亲子关系里面，在小的时候做了一个越好越管控的事情，所以有一段时间，其实很多的人来跟我讲，我的小孩没有听话，没有管控什么有的没有。好，当这个孩子开始可以比较听得进大人的说法、思维的时候呢，糟糕了，这个妈妈觉得这个小孩我好管控了，接下来的管控的方式就非常非常的恐怖了。你就会马上的意识到，你是让这个妈妈又认为她掌握了所谓的父母权限，想要去压制这一个人。所以，其实对我来讲，我就觉得，哦，我又认清了这个人，那我就会赶快散啦、啊。为什么？因为这些所谓的掌控跟痛，就是掌控跟压制，包括我叫你怎么做，好，我觉得这个做才是对的，就你已经帮对方做决定了。这造作后有一天，尤其现在资讯这么的发达，当他没有足够的认知，他觉得呃，可是我同学说的这样是对的，他没有足够的认知哦。例如说，像学习动机营，我会去让他们看。可是我呃，例如说，他们学校里面讲的语言，那大人都怎样怎样，就会翻影片啊，或去解答他们的讯息，然后会告诉他们真实的是怎状况。那你自己去评断。可是当没有这一块的人来帮你做事。学校同学到最后，在你青少年的时候，他们说的永远的比父母还真。甚至你出去自己看的时候，你会发现父母在说谎。这个时候换他了，他要拥有，因为你呃经不起他离家出走，经不起他太早生小孩，经不起他早恋。所以你换他拥有权势，当拥有权势的样子是要多么的嚣掰的这一件事情，你从小示范给他。所以这才是一个值得去。思维的一件事情，所以我常常会在讲，小时候越控制的越厉害的人，长大以后被反扑的样貌是越好越厉害，所以这才是一个呃非常值得思考的一件事情哦。他被反扑，他被不喜欢，他被整出来的样貌才会越来越越夸张哦。所以有很多的人哦，例如说呃，有很多，我记得之前有一篇文章，是一个教授。他是他把他的小孩一直一路弄念到了美国的博士，后来他的小孩再也不跟他联络了。为什么？因为他讲我我已经考到你要的博士了，从今天开始命运在我了，我不要再跟你连。你高兴了吧？你要有一个博士的儿子，你高兴。后来这个教授写了一封道歉信给他的儿子，希望他回来。不可能，我跟你讲，没有一下子就过得了的这一件事情。所以，其实我觉得权力使人腐败这件事情，其实我觉得在呃父母的权限上。你都可以看得非常非常的清楚。台湾只有两条路，要么就，要么就是完全放任。事实上，台湾，我會在堂慧姐讲，台湾学到很多的东西，没有学到所有，还有另外第三条路、第五条路的可能解决方法。所以台湾只有两种，所以小孩也只学这两种。我要么听话，我要么换我掌控你，这就是第二种的一个方式，权力使人服。那我是你妈呢这件事情，我是你爸，你就应该听我的。所以这个时候，你是不是也站在了一个拥有父母权里面所决定的？就是我叫他怎样，他照都不听。为什么？因为你这一句话是认为我的权限，你就应该要听，而并不是真的去思考为什么这个时候不想睡觉，他为什么这样？你没没有想要去呃想去？听懂他的思维，去看他卡在哪里，呢？协助跟他思考这件事情哦，这才是一个非常重要的一个思维模式。今天谢谢大家收听，我们明天见。嗯